0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich freue mich, weil ich habe einen tollen, lustig vergnügten Gast mir gegenüber sitzen. Also
1: noch. <lacht> <lacht> noch bin <ich> vergnügt.
0: <lacht> Lukas Merz, Absolvent der Drehbuchabteilung. Mhm. Hi Lukas.
1: Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, aber hallo. Du hast ähm, Kurs 2016, richtig, mhm. hier studiert. Ja. Eigentlich letztes Jahr erst abgeschlossen. Ja, und unterrichtest jetzt schon hier?
1: Ja, das stimmt. Letzte Woche durfte ich ein Seminar geben. Was für ein Seminar? Es ging um äh, Teams, es ging zusammen um Zusammenarbeit zwischen Dream und Produktion. Ähm, und wir haben vier Tage lang einem Stoff entwickelt und äh, geübt, ähm, Feedback zu geben, Stoffgespräche vorzubereiten, über die Rollen von Produzenten und Autoren in so einem äh, Team zu, zu sprechen und am Letzten Tag haben wir eine Fake-FFF-Einreichung gemacht. Da hatten wir eine Jury aus Branchenexperten da, die die Stoffe sehr auseinandergenommen hat. Genau, das habe ich zusammen mit der Kader gemacht aus meinem Jahrgang und wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Also hat mich gefreut, dass das ganz gut geklappt hat.
0: Ah, oh, wie schön. Und ja. ob, habt ihr das nur mit der Drehbuchproduktion
1: gemacht? Mit der Wurde, glaube ich, ist glaube sogar ein Seminar der Produktionsabteilung eigentlich genommen. Ah.
0: Ähm, bevor du hier studiert hast, warst du, hast du. Ähm Film, Theater und
1: Literaturwissenschaft. Germanistik und Theaterwissenschaft, genau.
0: Irgendwo steht Film und Theater und Literaturwissenschaft. Ich nicht, das, <lacht>
1: dass ich das immer weiterfasse in meinem... Es gehört auch ein bisschen dazu. <lacht> Literatur
0: und Philosophie. Nein, okay. Aber in Padua nämlich. Und als ich das gelesen habe.
1: Ja, also ich habe, ähm, genau, ich habe ehrlicherweise, ich habe hier in München in der LMU studiert und habe ein Austauschsemester gemacht in Padua in Italien. Mhm. Genau. Oh, das
0: ist ehrlicherweise, ich habe ja gar, ja, okay. Und du hast nur ein Semester in Padua. Genau,
1: ich war nur ein Semester in Padua, ähm, Ja, was, was auch lustig ist für Germanistik, dann in Italien zu studieren. Finde ich auch, finde ich gut. Ähm, aber ich habe da auch so ein bisschen italienische Literatur und habe tatsächlich auch zum ersten Mal so Filmgeschichte gemacht. Das hatte ich vorher hier in München nicht so viel. Ähm, okay. Ja, und da habe ich dann schon sehr viel da und habe währenddessen tatsächlich dort meine Bewerbung für die HFF geschrieben. Aber die habe ich in Italien geschrieben.
0: Und war die denn immer klar oder hattest du, wolltest du eigentlich mal was anderes werden und dann kam die Idee, ah, man kann auch Drehbuchautor werden.
1: Ich nie was ich werden will. Ich habe eigentlich, äh, ich habe immer schon so Kurzfilme irgendwie mit Freunden gedreht, aber das, das habe ich das neulich, habe ich da wieder reingeschaut. Das ist alles ziemlich schrottig, weil ich so vom Dorf komme und da sich niemand irgendwie wirklich für Film interessiert hat oder da irgendwie ähm, sich mit Filmtechnik oder sowas wirklich auskannte. Ähm, darum habe ich da immer Regie und Kamera und Drehbuch äh, gemacht und manchmal auch noch mitgespielt. Hast es ähm, alleine gemacht? Nee, nee, nee. nee. Ich, hatte schon, ich hatte schon aus meiner Theatergruppe, ich habe ja, hab viel Theater in der Schule gespielt und hatte da schon viele Freunde, die irgendwie mitgemacht haben mhm. ähm, und die von mir dann genötigt wurden, irgendwie in, nachts in irgendeinem Wald äh, rumzulaufen in irgendwelchen Kostümen und so. Ähm, oder Weihnachtsmann-Zombies war eine Spezialität. Wir haben einen Film über We Weihnachtsmann-Zombies gemacht. Ähm, und ich habe davor eben, aber ich habe Theaterwissenschaft studiert und wollte eigentlich immer irgendwie ins Theater und habe da viele Praktika gemacht ähm, und war dann aber mit dem Praktika dort irgendwie gar nicht so glücklich ähm, und wollte irgendwie schreiben. Und dann habe ich, ich habe von der HFF schon gehört gehabt und wusste, dass es dann einen Drehbuchstudiengang gibt und dachte, ist doch vielleicht nicht so äh, schlecht, nicht immer nur, wegen in Germanistik immer nur zu lesen, sondern auch mal selber was zu schreiben. Und dann dachte ich mir, ach, ich schicke da jetzt einfach meine Bewerbung hin ich hatte aber schon geplant, einen Germanistik-Master auch irgendwo in Wien zu machen, wollte ich eigentlich. Aber dachte ich, ach, aber die HfF klingt schon sehr cool. Würde ich mich ärgern, wenn ich das nicht mal versuchen würde. Da habe ich halt meine Bewerbung hingeschickt. Und bist beim ersten Mal halt angenommen worden. Also das ist ganz schlimm für alle, die das hören. die, weil Ich kenne viele Freunde von mir, die jahrelang immer wieder sich bewerben und in anderen Hochschulen bewerben. Und ich habe mich nur ein einziges Mal beworben und bin gleich angenommen worden.
0: Wie schön, weil aber das ist auch gut so, weil sonst über dein Hauptziel Germanistik im Ausland
1: Ja, das wäre schon ein bisschen äh, nutzlos gewesen.
0: <lacht> Erinnerst du dich an deine Bewerbung, was du machen musstest?
1: Meine Aufgaben waren... Ich mach mal kurz die Flache hierzu. Äh, meine Aufgaben waren, äh, eine, ein Porträt musste ich machen über eine äh, tatsächliche Person mit äh, drei Fotos, also ein dokumentarisches Porträt, Schreiben, ja, genau. Ähm, was sagst du? über eine Kommilitonin aus dem Wohnheim in Padua, die äh, trans ist und die äh, Operngesang, und zwar Soprangesang studiert, obwohl ihr quasi als, als Kind das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und das fand ich damals sehr interessant. Ähm, und genau. Und mein Trick, was sehr gut ankam in der Bewegung war, dass ich erst sehr spät erklärt habe in dem Ding, dass sie trans ist und erst sehr viel darüber erzählt habe, dass sie eben Opernsängerin ist und Sopran singt, äh, Genau, das war mein Porträt.
0: Und kennst du sie noch?
1: Habt ihr noch Der Kontakt? ist so ein bisschen abgebrochen. Ich glaube, wir folgen uns irgendwie auf Facebook. Ähm ja, ich glaube, ein. Ja, nee, also wir folgen, genau, wir folgen uns noch auf, auf Facebook Ja.
0: Und hast du, ich habe mich nämlich, als ich es gelesen habe, kurz gedacht, war Padua die Stadt, wohin Romeo. Ähm Nee, das, war's, das äh, Mantua. war das ist Mantua. Du warst nicht nah beieinander?
1: Das ist nicht so weit weg. Aber in Mantua war ich gar nicht. Aber ich bin da viel durch die Gegend gereist. Ich war viel in Venedig natürlich. Mhm. Äh, da bin ich immer noch gerne. In Ferrara war ich und in Bologna und in Mailand. In, in Italien sind die Züge ziemlich billig. Und ähm,
0: ist dein Italienisch fließen?
1: Es geht. Also ich, ich beeindrucke immer meine Kommilitonin, wenn wir irgendwo in, äh, in Venedig sind, weil ich schon gut Essen bestellen kann oder so Smalltalk führen. Ähm, aber ich war dieses Jahr zum ersten Mal eingeladen als Jurymitglied auf dem Florence Queer Film Festival. Ähm, und da ähm, musste ich wirklich in der Jury-Sitzung auf Italienisch sein. Da war auch eine dabei, die Jury, die sprach gar kein Englisch. Und das war schon schwierig. Ähm, wirklich so sehr elaboriert auf Italienisch über Filme zu reden. Das fiel mir schwer. Da habe ich am Ende dann immer mehr den anderen zugestimmt oder abgelehnt. No, si, no. du wolltest ja, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, <lacht> genau. Also war war für Jury ist auch noch nicht so viele für den aber Ja, wir haben eigentlich relativ schnell einen Gewinnheit. Aber eigentlich ich bei der Bewerbung, soll ich das noch abschließen?
0: Ja, gerne. Ich, glaube,
1: ich sollte ich habe noch ein Exposé geschrieben ähm, für einen langen Film. Ich glaube, zehn Seiten oder so sollte es lang sein. Ähm, da habe ich geschrieben über ähm, eine tatsächliche Begebenheit aus meinem Dorf, wo es einen Bürgerentscheid gab über eine zwei Meter lange Brücke über einen Bach, ähm, weil ein neuer Zugezogener, der das angrenzte Grundstück gekauft hat, diese Brücke in der Faschingsnacht heimlich hat abreißen lassen, damit keine Leute mehr über diese Brücke drüber laufen damit über sein Grundstück. Ähm, und er war aber auch der Hauptspender der regierenden Freien Wähler im Dorf. Äh, deswegen waren die ganzen Freien Wähler auf seiner Seite und ganz viele andere Traditionalisten im Dorf wollten, dass diese Brücke wiederhergestellt wird. Ähm, und das war so eine absurde Lokalposse. Und darüber habe ich mein meinen... Ähm, Ex mein Exposé damals ist geschrieben.
0: Aber warte mal, das ist ja irre. Wie hat er denn nachts diese Brücke abgerissen?
1: Das war sogar tagsüber. Das ganze Dorf, ich weiß aber, ist schon länger her. Das ganze Dorf war auf so einer Faschingsfeier. Und währenddessen <lacht> hat er irgendwie einen, so, einen, so einen Herrn mit einem Bagger beauftragt, der die Brücke eingerissen hat. Weil er wusste, das ganze Dorf ist nicht da, sondern auf irgendeiner Feier.
0: Aber und gibt es die so Brücke jetzt wieder?
1: Inzwischen gibt sie wieder, aber es gab dann erstmal einen Bürgerentscheid für eine neue Brücke, dann wurde festgestellt, dass das Wegerecht an der Stelle nicht zwar auf den Wegen dorthin, aber nicht auf der Brücke galt, weswegen dort, wo sie vorher war, keine neue Brücke gebaut werden durfte. Dann musste ein neues Wegerecht erteilt werden. Dann hat der Bund Naturschutz herausgefunden, äh, dass dort eine sämtliche Pflanze die Natternzunge wächst. Ähm <lacht> aber inzwischen gibt es wieder eine Brücke
0: es <lacht> auch noch die Natternzunge. Weißt du, wie ich die aussehen? Auch, auch noch,
1: weil sie haben ein, <lacht> haben das für die ein bisschen sie haben ein Gitter gebaut. Ähm, aber der Weg dorthin ist jetzt ein, kein normaler Weg, sondern ein Gitter, über das man drüber läuft, sodass die Natternzunge durch das Gitter hindurch wachsen kann.
0: Aber dann tritt man ja drauf.
1: Ja, also die ist nur wahnsinnig klein. Die <lacht> sieht man auch überhaupt nicht. Also, es war alles, es kam auch mal der Biberbeauftragte, oh. der bayerische Biberbeauftragte. Aber ja, das war meine Bewerbung.
0: <lacht> aber das ist doch toll, weil ich finde, das macht so einen Eindruck davon, woher du Geschichten nimmst. Oder dass einem Geschichten ja manchmal geschenkt werden, oder? Also weil das kann sich ja, ja nicht ausdenken.
1: Nee, Geschichten, da stolpert man einfach drüber. Also ähm, man muss sich, dann nur, muss sich dann nur merken und überlegen, was macht man da draus?
0: Wie sammelst du sie? Hast du ganz klassischen Buch? oder?
1: Ja, ich habe nur ein Teesbuch, aber das benutze ich eigentlich ja nicht so viel, weil ich so hässlich schreibe und hinterher immer nicht mehr selber lesen von, was ich geschrieben habe. Ähm, und ich habe äh, einen Ordner auf meinem Laptop, der heißt Ideen und der ist sehr voll mit Ideen. Ähm, von denen sehr viele ja, dann auch einfach verschwinden. Und aber eigentlich, also eigentlich brauche ich auch diese Sammlung gar nicht so sehr, weil ich immer merke, eine Geschichte ist dann wirklich gut für einen Film oder ein Projekt, wenn man irgendwie nimmst du doch Augen
0: Ja, klar. Ein äh, 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 äh,
1: äh, 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 <lacht> Projekt ist dann wirklich gut, wenn man irgendwie äh, wenn man wenn man so zwei Wochen, nachdem man die Idee hatte, immer noch über die Idee nachdenkt. Weil ganz oft, weiß nicht, wacht man morgens auf und hätte irgendeinen Traum und denkt, genial, das ist der nächste große Spielfilm, das wird in Cannes gewinnen. Und am nächsten Tag hat man es irgendwie schon wieder vergessen. Dann, dann merkt man schon, dass das wahrscheinlich doch nicht so die genialste Idee war. Und wenn man so eine Idee hat, die man vielleicht dann auch mal zwei Wochen vergisst und zwei Wochen später kommt sie irgendwie wieder und sie fühlt sich immer noch richtig gut an, ich glaube, dann ist es eine gute Idee. Dann mache ich mir einen richtigen Ordner und fange an, daran irgendwie weiterzuarbeiten.
0: Hast du in letzter Zeit einen Film gesehen, den du gerne selber beschrieben hättest?
1: Oh, ich habe letzte Woche Anatomie eines Falles gesehen. Ich bin ja, ich bin ja also ich gehe eigentlich gerne ins Kino. Ich schaue auch viel mehr äh, Filme als Serien und viel mehr Kino, als ich daheim irgendwas schaue. Und Anatomie eines Falles war so toll, dass der eigentlich am Anfang dachte ich mir, ah, da habe ich mir was Besseres vorgestellt, weil der am Anfang wie so ein herkömmlicher Krimi, so ein Tatort, daherkommt ähm, und dann je länger der Film geht, desto mehr merkt man aber, dass es eigentlich gar nicht über die, um diese oberflächliche Krimi-Handlung geht, sondern dass da so ein Thema drunter liegt und dass es eigentlich um Sexismus geht ähm, und dass eigentlich diese ganze Geschichte nur so eine Metapher ist für dieses Thema, das da so drunter liegt und dieses Thema blüht durch den Film irgendwie so da immer mehr auf und stößt da immer mehr so durch, ähm, und das finde ich wahnsinnig schlau geschrieben einfach. Weil es so, so ganz gemächlich ist, dass man so beginnt zu kapieren, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Ähm, und zuerst so auf so Tatort eingestellt ist und dann wird es irgendwie immer größer. Äh, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Gehst du alleine ins Kino?
1: Manchmal. In der Regel, war ich gehe auch oft mit Freunden ins Kino, aber ich gehe manchmal auch allein ins Kino, weil ich schau, man kann schaut ja auch zu Hause allein auf dem Laptop Sachen. Ähm, dann kann man die Sachen auch alleine äh, mit großem Ton auf der großen Leinwand schauen.
0: Aber und gehst du so geplant oder spontan?
1: Beides. ich, ich habe das große Glück, dass ich sehr zentral wohne in München mhm. und sehr viele sehr tolle Kinos in unmittelbarer Nähe habe. Also das hilft auch das dazu, alleine und spontan ja. ins Kino zu gehen, weil ich mir oft wirklich denke, bevor ich ähm, jetzt den Film auf dem Laptop anschaue, mhm. kann ich ja auch zehn Minuten rüber ins Kino gehen und mir da eine Karte holen.
0: Seid also. mal ein tolles Kino, City Kino.
1: City-Kinos sind sehr toll, das Arena und das Monopol, die hier zusammengehören, sind, auch sehr toll. Das sind eigentlich so meine Lieblingskinos. Ja. Und ich wohne so zwischen dem City und Arena ähm, und kann in hm. beiden sehr schnell sehr schnell sein. Ähm, und die haben ein tolles Programm, wo man auch spontan einfach mal was hingeht.
0: Ja. Gehst du auch mal vor, also tagsüber im Kino, nennen?
1: Manchmal schon. Mhm. Weil das, also das ist ja das, daran, wenn man selbstständig ja. ist, ähm, dass man äh, auch spontan sein kann, gerade wenn man sagt, man hat kein kreatives Loch, einem fällt nichts ein. Äh, weil ich bin nach dem Kino oft auch wahnsinnig inspiriert und kann auch nach dem Kino oft wahnsinnig gut weiterschreiben, weil mir neue Sachen einfallen.
0: Ich bin, ich spring mal kurz. Ähm, es war gerade Hof und du hast äh, moderiert da, ne? Ja. Finde ich mega cool, bin ich ein bisschen neidisch. Ich möchte mich irgendwann, vielleicht, wenn es jemand hört, ich möchte mich gerne für Hof und eine Moderation berufen. Ich habe das Gefühl, dass da vor allen Dingen Drehbuchstudierende moderieren.
1: Na gut, das sind jetzt dieses Jahr zufälligerweise zwei, die neu gefragt okay. wurden. Ich und der Max Weigel. Genau. Was ich sehr toll fand, dass wir beide äh, da gemeinsam zum ersten Mal im Ruf dabei waren. Wie kam das dazu? Ich, ich weiß es selbst nicht. Letztes Jahr lief ich da mit einem äh, Kurzfilm, Die Telefonzitter. Das war so das letzte Werk, was ich noch in der HFF auch selber gedreht habe, mhm. bevor ich Abschluss gemacht habe. Und das hatte seine Premiere in Ruf. Um, und da habe ich mich, glaube ich, mit dem Thorsten, dem Thorsten mal dem Festivalleiter, sehr gut verstanden. Und wir hatten da eine gute Zeit. Ich habe mein halbes Team da irgendwie hingekarrt in so einer Airbnb-Wohnung und jeden Tag war jemand anders da. Huh? Um, und dann habe ich den Thorsten noch zweimal getroffen und dann hat er mich irgendwie im September angerufen, gefragt. Und so bin ich da gelandet. Toll, ja. Um, und das war aber, also ich habe mich da gar nicht für beworben irgendwie, sondern ich wurde irgendwie angefragt. Ähm, und war auch ein bisschen überrascht, weil ich das vorher noch nicht so richtig gemacht habe, so Moderationssachen. Ähm,
0: Wie viele Filme hast du moderiert?
1: Ähm, man muss sich nachdenken. Aber es waren jeden Tag so drei ja, sehr ja immer kurz und lang Filme. Mhm. Und ich glaube, ich habe jeden Tag drei oder vier Programme gemacht. Das war mit auf der Mittelseitig. Das müssen so 20 bis 25 gewesen sein.
0: Und hast du alle Filme vorher gesehen oder hast du auch zum Teil erst die Filme im Kino gesehen?
1: Nee, wir, man schaut die immer erst vor Ort und das ist ja also 20, 25 plus Kurzfilme das darf also eigentlich die doppelte Anzahl. Im Film. Yeah.
0: Ähm,
1: oh nee man guckt die immer erst da das ist so die Idee von der Moderation manchmal war es auch wirklich hart also an dem einen Donnerstag hatte ich wirklich vier Programme am Stück von 15 Uhr bis 1 Uhr nachts ähm, oh, wow. und man sitzt dann den ganzen Tag im Kino und guckt einen Film nach dem anderen und danach stellt man Fragen ist wird irgendwelchen Nachschuss
0: <lacht> und wenn er, das riecht gut wenn der Film nicht aber es laufen natürlich nur gute Filme also ich das das Glück. Glück.
1: <lacht> ja die sind ausschließlich fantastisch. Nee, natürlich. Auch manchmal auch Filme, die einem nicht so perfekt sind ja. Aber als Moderator ist man ja auch nicht derjenige, der jetzt dafür da ist, die schlechten oder die nicht ganz so perfekten Filme irgendwie zu kritisieren. Das macht dann oft auch das Publikum. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Das Publikum <lacht> in Hof ist äh, hat, hat viel Filmerfahrung. Viele gehen da jedes Jahr hin. Und wenn denen was nicht gefällt, dann sagen das auch offen. Ähm, was eben auch schön ist, ähm, Total, ich finde, ja. weil das ist ja auch gar nicht, da sind ja auch
0: wirklich
1: Hofer im Kino. Ja, ja, da sind sehr viele das Leute aus Hofer. Nee. Ja. Ähm, nee, und es war toll, ich hatte sehr viele Dokumentarfilme, was so ein bisschen Zufall ist, weil man lost immer, oder am Tag vor diskutiert man immer so aus, mit welchen Film machen darf. Und viele Filme, die ich eigentlich machen wollte, habe ich gar nicht bekommen, aber dadurch habe ich sehr viele Dokumentarfilme, an die ich vorher gar nicht gedacht hatte, bekommen. Und Dokumentarfilme sind tolle Gespräche, weil da ja auch immer so ein Thema dahinter ist über das man hinterher sehr gut mit dem Publikum diskutieren kann. Ich fand Spielfilme oft fast schwieriger zu diskutieren, weil es da ja dann oft sehr viel um so Geschmacksfragen und Stilfragen und so geht. Ähm, aber wenn das jetzt eine, eine Liebeskomödie im, im Urlaub ist, kann das ein toller Film sein. Aber hinterher gibt es irgendwie nicht ganz so viel zu sagen. Ähm, und bei so Dokumentarfilmen, oder zumindest bei vielen den Dokumentarfilmen, die Dokumentarfilme dort liefen, gab es einfach sehr, sehr viel zu sagen und auch teilweise sehr hitzige Diskussionen. Ja, also ich weiß noch, es gab einen Film über, einen, ähm, über die FARC-Rebellen in Kolumbien, ähm, die wieder eingebunden werden sollen und da gab es dann heiße Diskussionen, das sind doch Terroristen, warum arbeitet mit denen, warum nimmt man die als Protagonisten und ja, aber man sieht doch im Film, das sind auch nur Menschen, natürlich kann man die als Protagonisten nehmen. Ähm, das war eine sehr tolle Diskussion, das weiß ich noch.
0: Musst du darauf achten, dass die Zeit, dass das nächste Programm
1: ist. Ja, und es ist manchmal <lacht> ganz schön knapp, <lacht> muss man sagen. Ähm, da muss man schon aufpassen. Ja. Bei dem Film war es auch so, dass der Kurzfilm, bei der Diskussion, die ich gerade habe, weil der Kurzfilm auch noch sehr diskussionswürdig ging, es um Aufnahmeriten in Studentenverbindungen. Ah, wow. Ähm, wo es auch ist was, sowas gibt es hier. Und nebenan den Bayreuth, das war ein Film aus Ludwigsburg, aus der Hochschule, <lacht> der wurde auch sehr heiß diskutiert. Und da habe ich schon in der Diskussion davor gemerkt, oha, das könnte nachher knapp werden. Aber man kann am Ende auch immer sagen, ja, wir müssen es leider weitermachen, aber diskutieren Sie doch gerne mit den Filmen, machen weiter draußen im Projet. Ähm, das geht ja auch. ja Aber es war spannend, das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, das war ein toller Job.
0: Cool, kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ähm, du hast es selber gesagt, die Telefonzelle ja. war irgendwie auf irrsinnig vielen ähm, Festivals.
1: Ja, also ich habe das ganz gut beworben. Ja.
0: Und ich musste lachen, weil als ich recherchiert habe über dich, habe ich gedacht, wie lustig, weil wir saßen vor zwei Wochen oder so. Ja in einer Sichtung zusammen und das war
1: auch so ein Film wurde Telefonzellen eine große Rolle tatsächlich was ja das war tatsächlich genau umgekehrt also der Film wo wir in der Sichtung waren den haben wir schon vor zwei Jahren gedreht da habe ich das Drehbuch nur geschrieben und der ist nur leider <lacht> noch nicht fertig aus verschiedensten problematischen Gründen ist der immer noch im Schnitt und dann gab es eine Telefonzellen Szene ähm, und mehrere Leute aus dem Team, weil ich habe schon viele Leute, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite, hier auch aus der Hochschule. Und der Kameramann und der Szenenbildner hatten sich damals, habe ich damals in diesem Film sehr mit der Telefonzelle abgegackert. Und ein paar Wochen nach diesem Dreh saßen wir zusammen in der Kneipe abends, ähm, ich und der Szenenbildner der Kameramann. Und haben gesagt, also das nächste Mal, wenn wir einen Film mit der Telefonzelle machen, das war so ein Eck, dann drehen wir wenigstens den ganzen Film mit der Telefonzelle. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, das schreibe ich euch. Und dann habe ich, doch am nächsten Tag ein Drehbuch geschrieben, das in einer Telefonzelle spielte, also ein Kurzfilm, so zwölf Minuten lang ist der Film. Und dann, das war kurz vor meinem Abschluss, haben wir nochmal versucht, alle Ressourcen, die man so bekommen kann, das ist als Drehbuchstudent oft ein bisschen schwieriger als als Regiestudent. weil Als Regiestudent ist man ja dafür da, dass man Filme dreht. Als Drehbuchstudent ist man eigentlich dafür da, dass man schreibt. Das heißt, da die Gelder und die Studios und die Technik zu bekommen, ist immer so ein bisschen... Überredungssache in den verschiedenen Abteilungen. Aber ich habe dann nochmal, ich wurde von von unserem äh, Drehbuchprofessor, dem Michael Gutmann, sehr unterstützt ähm, und habe nochmal so ein bisschen Geld bekommen und äh, das Studio und dann haben wir im Studio eine Telefonzelle nachgebaut, wo man jede Wand rausnehmen konnte und die Decke, sodass man aus jeder Richtung die Telefonzelle reinfilmen konnte und haben einen Film zum Großteil in einer Telefonzelle gedreht. Eine Komödie, eine romantische Komödie.
0: Eine gelbe Telefonzelle?
1: Es ist Jein, ja, also es war eine gelbe Telefonzelle, aber die Telefonzelle, die wir für die Außenaufnahmen genommen haben, steht tatsächlich hier vor der HFF in der, in der Minatil. Das ist so ein Café ähm, und ist da eigentlich ein Bücherschrank und ist so angesprayt, weil es sollte, also das ist in, im Film ist es eine Telefonzelle, die zu einer Bar gehört und es geht um den jungen Mann, ähm, der äh, eine Party schmeißen möchte für eine Frau, die ein bisschen verliebt ist. Und leider hat die Bar seine Reservierung verloren und den einzigen Raum, den sie ihm kurzfristig anbieten können, ist die Telefonzelle im Hinterhof. Und er nimmt das aber an und versucht eine Party in dieser Telefonzelle zu veranstalten, die aber natürlich viel zu eng ist und das gibt großes Chaos. Also äh, die feiern nicht nur zu zweit? Nein, sie nein. feiern es sind bis zu äh, acht Leute, glaube ich, in der Telefonzelle plus Kamera. <lacht> es, es wurde eng. Unsere Telefonzelle, die wir im Studio nachgebaut haben, war so ein bisschen breiter als die echte Telefonzelle. Ähm, aber ja.
0: Es, weil ich habe dann überlegt, ich, ich fand es so lustig mit dem Telefonzellenbezug oder habe mich gefragt, eben, woher es kam und habe dann kurz recherchiert, es sollen wirklich bis 2025 alle Telefonzellen entfernt ja. werden auf deutschen äh, ja. Straßen ja. und gelbe Telefonzellen, weißt du, wie lange es gelbe Telefonzellen gab? weil ich nicht. Nee. Nur bis ein Jahr, nachdem du geboren wurdest. Ah, ja. Also es ist echt, ähm, wo du sehr jung bist. Sie wurden aber
1: immer noch... Äh, genau, sie sind so übrig geblieben. Ja, ja. Also
0: die aber eigentlich wurden ab ähm, 1995, wie? also 94 bis 1994 gab es Gelb und danach gab es... Das ja. also war lustig, weil ich, hab, ich wusste gar nicht so viel über ähm, Telefonzellen.
1: <lacht> hast du sehr viel zu Telefonzellen? Ja. ja. Weil ich dann habe wie verrückt das ist. Genau. Ich hab echt selber gar nicht so viel zu Telefonzellen recherchiert, weil ich erst hinterher immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass es in Berlin, natürlich in Berlin tatsächlich eine Party Telefonzelle gibt?
0: Ja, natürlich, wo soll?
1: Also, da gibt es wirklich eine, eine Telefonzelle, in der man feiern kann. Aber da dann nur zu dritt, weil da passen nicht so viele Leute rein. Ich
0: finde auch super, weißt du, dann denkt man selber gar nicht so genau das <lacht> und nachher heißt es so, Lukas Merz hat immer eine Telefonzelle in Seerauchen. Das wird man dann
1: eigentlich <lacht> eigentlich hatten wir geplant, diese Telefonzelle in ähm, so nach Hof, wo wir im Premiere gefeiert haben, mitzunehmen. Um, das haben wir uns dann aber irgendwie nicht getraut. Und nachher hätte man das echt machen können, die da nochmal in der Fußgängerzone aufzustellen. Ja. Dann hätte man da in der Telefonzelle feiern können.
0: Das fehlt mir. Vielleicht könnt ihr nochmal eine
1: zweite Premiere machen. Vielleicht. Nee, inzwischen ist die leider, die, die, die Telefonzelle stand ganz lange bei der Mutter von unserem Seenbildner im Garten. Und ähm, irgendwann musste sie leider weg, weil die hat zu viel Platz weggenommen. Sie musste irgendwann verschrottet werden.
0: Man gibt sie einfach auf den Schrottplatz.
1: Naja, also die war aus Sperrholz. Was, was soll man machen mit so einer Telefonunter, Die ist ja schon sperrig. Und irgendwann hat die Mutter vom Zinnmänner gesagt, das reicht auch mal.
0: Hey, okay, verstehe, dann musst du dir ein neues...
1: Wir sind ja alle Studenten, da hat man leider nicht so große Lagermöglichkeiten. Und Gut, jetzt bin ich kein Student mehr, aber haben wir damals noch.
0: Okay, das ist auch ein bisschen traurig, aber... Vielleicht fällt dir ein neuer Film ein mit einem Vielleicht. Requisit und dann
1: ja, <lacht> ja, es dann das Wiederhof und so. Genau. Ich denke schon drüber nach. Leider ist es, muss man sagen, nach der Hochschule sehr viel komplizierter, Kurzfilme zu drehen, muss man schon sagen. Ist gut, alles in der Hochschule zu nutzen, solange es geht, weil danach ähm, muss man plötzlich für alles bezahlen ja. ähm, und leider wird man für Kurzfilme auch nicht bezahlt. Und der lief jetzt zwar gut auf Festivals, aber es ist jetzt nicht so, dass der ähm, so wahnsinnig große, ein also wenn man Glück hat, gewinnt man so ein paar Preise, da schafft man es dann vielleicht die Unkosten wieder reinzuholen, aber man macht keinen Gewinn mit so Kurzfilmen und deswegen will nach der Hochschule sehr wenige Produktionsfirmen, haben danach Lust nochmal sich auf Kurzfilme einzulassen, wenn sie wenn sagen, du bist doch eigentlich schon fertig mit der Hochschule, weil ich eben eigentlich, also ich habe Drehbuch studiert, aber ich würde eigentlich gerne noch mehr Regiesachen ausprobieren.
0: Und ich musste auch lachen, weil ich habe mich gerade unterhalten über ähm, Boulevard-Theaterstücke und dann hattest du Floh im Ohr auf deinem Theater. Ja, das stimmt. Und
1: ich das ist schon lange hier, ja.
0: Und ich habe mich unterhalten über dieses Stück mit jemandem und ich habe gesagt, eigentlich
1: erinnere ich mich nur daran, dass es immer darum geht, dass irgendwelche Türen auf und zu. Wenn fällt. ich überlege, Flo im Ohr war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich Regie gefühlt habe bei einem bei einem Theaterstück. Co-Regie damals noch mit der Leiterin von unserer Schultheatergruppe. Also unsere Schultheater und das war das Jahr nach meinem Abi, wo ich mit der zusammen dann noch ähm, Regie geführt habe.
0: Und erinnerst du dich an mehr als an Auf und Zuge?
1: Ja, das spielte in einem, in einem Etablissement, wie man sagt. Das ist ja so ein Jahrhundertwendestück ja. in einem Etablissement in Paris, wo Ehemänner sich mit äh, Frauen treffen können, die nicht ihre Ehefrauen sind.
0: Und da ähm, werden immer sich doch versteckt. Und, da,
1: und da gab es große Wirrnisse ähm, es ging irgendwie um, heißt nicht, um Hosenträger und es gab, in diesem Stück gibt es ein Bett und wenn man auf einen Knopf drückt, dreht sich die Wand um und das, ein anderes Bett erscheint, darin liegt ein alter Mann, der immer über seine Gicht klagt, so dass man, wenn jemand, wenn, wenn die Ehefrau hereinstürmen sollte, man auf diesen Knopf drücken kann und die ganze Wand dreht sich um und wir hatten damals einen sehr tollen Bühnenbildner, der das tatsächlich gebaut hat, ähm, mit so einer Wand, die sich drehte, wir ähm, eine tolle Schultheatergruppe, muss man echt sagen, ähm, ja, das war eine meiner ersten Regieerfahrungen. Und eine meiner ersten Autoren-Erfahrungen, äh, wie das in so einer Schultheatergruppe ist, hatten wir zu viele Schauspieler für zu wenig Rollen ähm, und mussten darum noch Leute dazu schreiben. Und da habe ich zum ersten Mal in, in bestehendes Theaterstück quasi noch weiteren Text reingeschrieben. Eine, für die ich am meisten Rolle reingeschrieben habe, ist jetzt übrigens auch Regisseur, aber Theaterregisseur. Der hat gerade den Abschluss an der Falkenberg-Schule gemacht. Ach, cool. Ja?
0: Da hast du den Grundstein gelegt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, da sind viele, die Theatergruppe vielleicht, da sind viele kreative Leute daraus hervorgekommen.
0: Ja, toll. Ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Theatergruppen an Schulen? Weiß ich Ihnen ja bestimmt.
1: Die Theatergruppen gibt es noch. Ja, ja ich bin da neue Leute. Eigentlich versuche ich jedes Jahr dann noch einmal zur Vorstellung hinzugehen. Da bin ich sehr verbunden mit. Ich habe danach noch äh, zwei weitere Jahre ähm, Regie geführt. Dann mit dem neuen Lehrer zusammen, der dann kam.
0: Und da warst du schon gar nicht mehr an der Schule.
1: Nee, genau, ich war gar nicht mehr das in der Schule. Toll. Ja, ich wollte irgendwie irgendwas mit, mit Schreiben und Geschichten erzählen, wollte ich irgendwie immer schon machen.
0: Du, ich musste, ich fand spannend, weil ich habe noch gesehen, du hast eine Story-Sprechstunde, das finde ich irgendwie... Ja, das
1: ist, ist ja toll, kann ich gleich Werbung für machen? Okay. Das wollen wir
0: eigentlich so... Nicht so genau, ich habe verstanden, man kann... Ich fand es irrsinnig kurze Zeit. Das, was ich jetzt gelesen habe, war so, es sind zwei Stunden, man reicht einen Stoff ein.
1: Ja, also es ist, ähm, also es ist tatsächlich gedacht für... Ähm, junge FilmemacherInnen, die noch nicht an der HFF sind quasi. Das mhm. ist entstanden über das Flimmern und Rauschen, das Kinder- und Jugendfilmfestival, wo ich auch schon vor der HFF erste Sachen eingereicht habe. Und seitdem ich immer wieder, ich habe da sehr viele von meinen Übungsfilmen, auch sehr schrottige Sachen, habe ich da gezeigt, was eine sehr tolle Institution ist. Also jeder, der anfängt, Filme zu machen, dem kann ich sehr äh, raten, beim Flimmern und Rauschen einzureichen. Ähm, vom Medienzentrum München ist das. Über das Medienzentrum München kann man sich sogar Technik ausleihen, wenn man Filme machen möchte. Ähm, als Jugendlicher, ich glaube bis 27 oder so geht das sogar, also relativ lang noch ähm, und die zeigen sehr viele von den eingereichten Filmen Manche behaupten, sie würden alle zeigen das habe ich mir mal bestätigt, das stimmt nicht aber die allermeisten Filme, die eingeschickt werden werden auch gezeigt ähm, und man kann da drei Tage lang in Austausch äh, mit anderen jungen Leuten treten und das waren eigentlich auch so für mich die Grundlagen ich glaube, weil wir da gelaufen sind habe ich gedacht, ach vielleicht kann ich mich doch mal in der Filmhochschule bewerben da habe ich Workshops immer mal wieder in letzter Zeit auch gegeben. Und dann entstand so die Idee, dass es doch toll wäre, weil da immer wieder Filme entstehen, die sehr toll gemacht sind, aber wo am Anfang im Buch schon so Fehler gemacht würden, die man dann irgendwie im, im äh, Dreh nicht mehr, nicht mehr ausmerzen konnte. Und dann ähm, haben wir die Idee gehabt, eben dreimal im Jahr oder so, drei bis viermal im Jahr äh, im Pixel, das ist ein Kulturraum in München, äh, einzuladen. Und da können Leute mit ihren Stoffen kommen und man redet in der Gruppe. Über, über die Stoffe. Und wir haben meistens so, ja meistens jedes sind so drei, drei, vier, zwei, drei, vier Stunden. Wir versuchen immer so eine Dreiviertelstunde pro Stoff zu haben. Also genau, das ist keine ganz intensive Analyse. Das kann man dann leider, ähm, auch für das, das ist nicht so viel Geld da, kann man dann leider nicht leisten. Aber ähm, das ist schon immer ganz spannend. Und inzwischen kommen auch immer wieder HF-Leute dann vorbei, das ist auch ganz spannend.
0: Äh, Und cool. jetzt muss du einen blöden Witz machen, weil du kannst dann die Fehler ausmerken.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Toll, oder? Nein, nein, geht ja gar nicht, es geht ja nicht so um so Fehler. Ich weiß. Aber es geht drum, ja, es geht einfach darum, über die Sachen zu reden und zu überlegen, was sind Stellschrauben, an denen man noch was machen könnte. Oder was sind Probleme, von die man beim Schreiben, auf die man beim Schreiben stößt.
0: Und wird es wahrgenommen, ja, oder? Es nehmen Leute teil. Ja, doch, ja. doch.
1: Also beim letzten Mal hatten wir fast zu so viele Projekte. Da mussten wir irgendwie sagen, ja, jetzt können wir leider nicht mehr noch ein Projekt machen. Ähm, ja.
0: Machst du manchmal auch was, was nichts mit Film zu tun hat?
1: Ähm, ab und zu, aber leider muss man sagen, ist das schon ein Beruf, der sehr viel auch Hobby ist und wo man sehr viel sehr viel Zeit mit verbringt. Ich muss auch sagen, dieses Jahr waren, glaube ich, meine allermeisten Urlaube hatten auch irgendwas mit Film zu tun. Ich bin auf sehr viele Filmfestivals gefahren dieses Jahr. Ich war, also ich fahre, die letzten Jahre bin ich immer nach Venedig gefahren äh, zum Filmfest. Da ist man dann auch am Strand, da bin ich auch auf dem Filmfest. Ich war dieses Jahr auch mit der Telefonzelle in den USA, in Palm Springs und habe dann das mit einer kleinen Reise durch Kalifornien verbunden. Ähm, aber, ja, ich muss sagen, der Film dominiert mein Leben schon sehr.
0: Ja. ja. Also du hast auch gar kein anderes Hobby.
1: ja, naja, ich, also ich bin jetzt wieder in einem Schwimmverein beigetreten, weil man mir gesagt hat, es wäre klug, sich auch nebenher manchmal zu bewegen. Weil Schreiben heißt ja schon, dass man viel im Schreibwisch ist und eigentlich bin ich überhaupt kein Sportmensch. Ein
0: Schwimmverein, das ist ja...
1: Ja. Oder Hechte.
0: nein. Ich für Isar Hechte. Ja. Was wie schwimmt ihr? Aber, Aber das, ihr geht das, nicht Eisbaden oder so. Ihr geht nicht I,
1: in die Isar. Nein, 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 nein. Nee, die heißen nur so mit nicht in der Isar, okay. ähm, Man Baden in Schwimmbädern.
0: Ach so, ich ähm, ganz viele Freunde, die jetzt immer Eisbaden in der Isar gehen Egal, ich.
1: Gar nicht schwimme ich, ich, ich,
0: ich,
1: ich. dusche lieber sehr heiß in ne? der. Nee, ähm, da nee Schwimmtraining. Ich habe das tatsächlich als Jugendlicher schon länger gemacht ähm, und das heißt wirklich, man schwimmt halt baden und verschiedene Lagen verschiedene Geschwindigkeiten, auch Technikübungen, wo man dann nur Arme oder nur Beine schwimmt oder sowas. Ähm, ja. Okay, kannst du nur Beine, kannst du mir irgendwie... Mit, mit da gibt es so auch so etwas so wie so ein Schwimmbrett, was man sich so zwischen die Beine klemmt. Aber das versuche ich jetzt wieder mehr zu machen, aber leider so richtig regelmäßig. Ich schaffe es so alle zwei Wochen, ähm, da mal hinzugehen. Ja, Wenn ich mein, du
0: da bist, ist auch gut, oder? Wenn du dann so schaffst ja, hinzugehen?
1: Ja, ja, aber ich muss dann oft... Ähm, weil, weil ich, keine Ahnung, ich habe ich habe glücklicherweise äh, auch viele Freunde mit dem unter Lümpel, auch Sachen, mit denen, man, wo man nicht so film ist. Und durch die durch die HF gerät man schon hier in München und durch die Theaterjobs, die ich hatte, in so Kultur-Bubbles, äh, wo jeden Abend irgendwelche Kinobesuche und äh, Filmscreenings und Theatersachen und irgendwie ist sehr viel los, wenn man einmal in dieser Bubble drin ist. Ähm, und dann kommt man zu so regelmäßigen Sportsachen oft nicht. Mhm. Ja. Und ich koche sehr gerne. Ich habe gestern. Ähm, ausprobiert eine vegane Ente zu kochen für für eine Weihnachtsfeier von Freunden ich würde ich sagen ist inzwischen auch fast so ein Hobby von mir
0: okay aber vegan aus
1: aus vegetarisch irgendwie Sellerie, die man aber so mariniert ähm, und sehr lange im Ofen backt. Und
0: dann auch so schnitzt. Ähm, das sieht so wie so eine Ente aus. Ja. Wirklich? Und ich
1: bin eigentlich, nee, nee eher wie so eine Entenbrust, so, also wie so ein, so ein Stück Ente.
0: Aber versucht man wirklich das.
1: Und man schnitzt das in so, man schnitzt das in so, äh, Chaos ein, dass das wie so eine, so eine Entenhaut so ein bisschen ist. Mhm. Und dadurch, dass man so mariniert, wird das auch ganz braun. Ich kann das ja in einem Podcast kein Foto zeigen, nee. aber ich kann.
0: Du sind <lacht> schick, weil wir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wirklich? Ich Entenfoto geschaut. <lacht>
0: Weil die Enten, genau, dann könnten wir das vegane Ente. Ja. Das kann ich mir auch wirklich nicht so genau vorstellen. Wird es knusprig auch?
1: Ja, doch. Es ist, also es ist noch nicht ich habe es zum ersten Mal probiert. Ich bin jetzt eigentlich auch kein strenger Veganer, aber ich habe das Video, irgendwie auf einem, in einem Video im Internet habe ich das irgendwie entdeckt und dachte, ich muss das mal testen, wie das schmeckt. Es hat jetzt natürlich nicht eins zu eins wie Ende geschmeckt, aber es war schon erstaunlich herzhaft und war jetzt nicht mehr nur wie Sellerie. Was? Ich habe gemerkt, man muss die, die, ich war noch meine Sellerie-Stücke waren noch ein bisschen zu dick. Darum war drin noch ein sehr harter Sellerie-Kern. Das muss ich ein bisschen noch optimieren beim nächsten Mal. Lisa,
0: ähm das, das ist schon so ein Knallen.
1: Ja, man, nee, aber man macht da schon so Stücke draus.
0: Ich liebe Sellerie eigentlich.
1: Aber ich glaube, das, das ein bisschen.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass für Ente schmeckt. Gar nicht.
1: Das dauert aber auch so ein bisschen. Man muss das immer wieder einpinseln und so 40 Minuten backen und immer wieder mit der Marinade einpinseln, alle fünf Minuten. Und dann wird das immer brauner und die Marinade, die besteht so aus Sojasauce unter anderem, backt ich so ein. Und dann macht man dazu halt so eine vegane Bratensoße aus so Gemüse und Wein. Das ist auch sehr lecker.
0: Okay, vielleicht muss ich mal zu dir zum Essen kommen.
1: Vielleicht? Komm gerne mal vorbei. Sehr Normalerweise, wenn ich die. Leute zum Essen einlade, mache ich eher was Kleineres, irgendwas Nudelartiges.
0: Ich finde, man braucht auch gebrüht dann, oder? wenn das so.
1: Ja, das hat schon lange gedauert. Da war ich schon zwei Stunden beschäftigt.
0: Und man darf nicht hungrig sein.
1: Ja, das, das finde find find ich
0: echt cool. gut. Cool. Ich finde mein mal Sport jetzt hier, hast du es auch?
1: Ja. Können alle die Bauarbeiten drum wahrscheinlich mit der Musikhochschule so? Da kommen ja immer die absurdesten Geräusche. Das finde ich so ein HF-Ding, dass aus der Musikhochschule immer so Operngesang, Orgelspiel immer so hier herüberschallt. Stimmt, aber ich finde das
0: eigentlich total schön. finde ich find eigentlich auch
1: schön. Aber bohren ist es eher unangenehm. Ich weiß
0: auch nicht, ob wir das Bohren jetzt der Musikhochschule zuschreiben können, aber wir sind immer <lacht> <lacht> Aber man hört es, falls sich irgendjemand ja, ja. wundert, der uns zuhört. Das ist keiner von uns beiden. Nein. Und ich habe vorhin gedacht, weil hier im Studio, das weiß natürlich jetzt auch keiner, ja. außer denjenigen, die hier stehen, so ähm, Holzpodeste. Äh, ja. Du bist sofort draufgestiegen und hast äh, Geräusche. Ach, früher wollte ich mal Geräuschemacherin werden.
1: Das ist auch für die Telefonzelle durfte ich das dann zum ersten Mal. Wie gesagt, für alle Leute, die vorhaben, Drehbuch zu studieren, ich schreibe mehr als dass ihr selber Filme macht. Das heißt, da ist es leider die Ausnahme, dass man hier so so die ganzen technischen Bereiche so ausprobieren darf. Und da durfte ich in meinem allerletzten, das war tatsächlich schon nach meinem Abschluss eigentlich, haben wir noch die Postproduktion fertig gemacht von diesem Telefonzellenfilm. Und da durfte ich zum ersten Mal ähm, nach Abschluss der HFF in der HFF so Foley-Sachen machen und so Schritte nach vertonen und wir haben so Gläser nach nachvertonen und so. Das macht sehr viel Spaß, das ist eine tolle, tolle Aufgabe.
0: Ich finde auch, das darf irgendwie nie verloren gehen, finde ich. Ja. Das muss irgendwie so bleiben, ja. dass man das... Und lustig, das ist auch deine erste Intuition, hier ja. kommen und die Treppe zu steigen. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es drin ist. Nein, dann haben wir uns danach erst hingesetzt. Ja. Es gibt noch, ähm, wir sind schon fast durch, Bring aber up. Zeit, auf Wiedersehen, nein. <lacht> nein, ich finde nur noch wichtig, ähm, was ich dir schon angekündigt habe und was ich ja immer frage, was du wichtig findest, wenn man hier studiert, weil ich der Blick, wenn man hier ist, ändert sich ja, wenn man raus ist und nochmal
1: zurückguckt. Ja, ähm, jetzt habe ich noch gar nicht so viel erzählt, was ich eigentlich jetzt so mache. Aber egal, das müsst ihr mich dann persönlich Nee, Das
0: kannst du auch was du jetzt so machst, <lacht> Nö,
1: Ich schreibe halt. Ich schreibe halt. Als ähm, Selbstständiger Autor. Ist interessant. Und ich bin Moderator. Sitzt sie allein zu Hause? <lacht> sie sind die ganze Zeit allein zu Hause und bin traurig. Nein. Aber jetzt viel zu allein zu Hause. Nee, aber, aber nochmal, die Frage war, was man... Was war die Frage nochmal? Ich finde
0: es super. Sitzt allein zu Hause und ist traurig. Nein, ich moderiere auch und ich schreibe. <lacht> Du kannst uns einen Link schicken mit der Vita und wenn du das sagen möchtest, kannst <lacht> nee, nee, du nee, nee. sagen.
1: Das ist ganz gut. Ja? Das ist ganz gut.
0: Und der, hat, der, der Lukas hat ein irre tolles Buch geschrieben, von dem ich ein riesen Fan bin. Aber ich bin nicht sicher, ob wir drüber sprechen dürfen. Deswegen auch da müsst ihr euch direkt an Lukas wenden. Wendet euch an
1: mich, dann erzählt euch, was ich alles schreibe. Aber man kann tatsächlich Geld verdienen mit dem Studium. Ich glaube, das möchte ich gerne mitgeben. Ja. Es ist tatsächlich so, ähm, dass, man, ähm, dass man auch Geld verdienen kann nach dem Studium. Aber man muss darauf gefasst sein, dass man meistens nicht regelmäßig Geld verdient, sondern man verdient mal sehr viel Geld und mal verdient man sehr wenig. So ist das, wenn man selbstständig ist und sich selbst drum kümmern muss. Aber eigentlich also, hast du eine andere Frage gestellt. Ja, ja. Aber das
0: Gute, dass du das noch gesagt ja. hast, ist, ähm, du, wenn du jetzt hier anfangen würdest zu studieren, was würdest du jemandem sagen, der jetzt im ersten Semester ist?
1: Ja, dass man sich auf gar keinen Fall so viel Druck innerhalb der HFF machen darf, weil der Druck kommt nach der HFF, wo man dann Geld verdienen muss, schon ganz von alleine. Und ich weiß, gerade weil ich eben vorher gar nicht so sehr aus der Filmrichtung kam, ich habe vorhin nicht viel beim Film gearbeitet, sondern viel mehr am Theater, ähm, habe ich mir einen Wahnsinnsdruck gemacht, was ich jetzt alles nicht kann und was ich alles noch lernen muss und wie viele Filme ich schaue. Und ich habe noch nie der Pate geschaut, ähm, habe mir dann sofort in der ersten Woche der Pate ausgeliehen, weil es ja nicht sein kann, dass ich jetzt an der Filmhochschule bin und nie der Pate geguckt habe. Ähm, und dann hat man sich so habe ich mir so wahnsinnig Druck gemacht mit so Prüfungen innerhalb der HFF in der Medienwissenschaft und in der Technik und ähm, was machen die, welcher Film 01 ist besser und welcher Autor schreibt wie viele von den regie film 01en und ich habe jetzt nur einen Film geschrieben und die Filme laufen schon im ersten Jahr auf den Hofer Filmtagen und meine Filme laufen noch nirgendwo ähm, und ich finde es total wichtig, ähm, sich diesem Druck so ein bisschen rauszunehmen. Und sich zu überlegen, dass wenn man an dieser Hochschule ist, dass die Hochschule ja eigentlich für einen da ist und dass die Hochschule dafür da ist, dass man hier Sachen ausprobieren darf und dass man hier ähm, dass man hier rausfinden kann, was man kann und was man machen will. Ähm, und dass Leute mit ganz unterschiedlichem Background kommen. Dass Leute kommen, die haben schon zehn Jahre als Kameraassistent gearbeitet und haben natürlich einen völlig anderen Hintergrund als ich, der ich vorher nie an einem Set gearbeitet habe. Ähm, und deswegen, ähm, ja, glaube ich, finde ich es witzig, dass man so versucht, die HFF so für sich arbeiten zu lassen und nicht selbst für die HFF zu arbeiten. Und ähm, bei diesen ganzen Übungsfilmen ähm, nicht versuchen, einen Film zu machen, der möglichst gut für die HFF ist und der in meinem Jahrgang ähm, möglichst gut ankommt, sondern einen Film zu machen, der für das, was ich gerne mal ausprobieren und machen will, besonders gut ist. Und ich glaube, ich habe das immer versucht. Ich habe nebenher, neben dem Schreiben, sehr viel versucht... Ähm, eben auch Regieprojekte zu machen, eigene Sachen zu drehen und so weiter. Ähm, aber ich habe schon auch sehr viele Sachen geschrieben, wo ich dachte, oh Gott, ähm, die Kommitonen von mir haben es im ersten Semester ist auf irgendeinem Grund geschafft, ähm, so, ein, so ein Konzeptpapier an ProSieben zu verkaufen für 1000 Euro. Ähm, das muss ich jetzt auch schaffen. Dann habe ich ewig lang an Konzeptpapieren für ProSieben seit 1 gearbeitet, mit ähm, so Stoffen, die mich eigentlich, also ich hab, hätte, glaube ich, nie in meinem, ich sagen, ich habe lange für Sat1 lektoriert und ich glaube, ich habe außerhalb dieses Jobs nie einen Sat1-Filmfilm geschaut. Habe aber dann Exposés für Sat1-Filmfilme geschrieben. Und da, weil, weil ich dachte, oh Gott, meine Kommilitonen sind ja schon drin und ich muss das jetzt auch machen. Ich glaube, den Druck würde ich allen raten, sich so ein bisschen zu nehmen und die HF wirklich zu nutzen, um die Sachen auszuprobieren, die man machen will und die man ausprobieren will und die Sachen auszuprobieren, wo man denkt, das ist das, ja, wo ich hin möchte, was ich machen will. Weil nach der Hochschule ist man dann in der Branche, da wird man auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Da muss man dann halt Kompromisse eingehen. Aber man, es fehlt einem viel, viel leichter, Kompromisse einzugehen, wenn man gleichzeitig weiß, wo seine Stärken sind und wo die, die Herzensprojekte liegen und wie man diese Herzenssachen auch unterbringen kann in den Kompromissprojekten. Und ich glaube, das wäre so mein wichtigster Rat. Mhm. Ja.
0: <lacht> das ist total gut, finde ich schön, weil ich finde so wichtig, dass es immer noch eine Schule ist, und es geht nicht darum, mhm. schon irgendwas können zu müssen, sondern was lernen zu können. Ja. Und das ist einfach wichtig. Total. Da hast du völlig recht. Ich ja. finde die Zeit ist schnell vergangen. Total, ja. Ähm, es war sehr schön, dass
1: du da. Ich will noch lange weiter plaudern.
0: Ich auch. <lacht> das machen wir einfach irgendwann. Ja, sehr gerne. Und ähm, genau, alle finden dich ja im Internet für alle Sachen, die ich dich nicht. Ja,
1: ich muss ja. dringend meine Website update. <lacht> Das ist auch was, wo ich gar keinen Spaß habe. Darum habe ich eine sehr schlimme verweiste Website, was für einen Selbstständigen, glaube ich, sehr unprofessionell ist.
0: Also nicht vor nächstes Jahr, auf Lukas.
1: <lacht> doch, doch. Guckt vorbei. Schaut auf meinem Instagram vorbei.
0: Das ist doch gut. Auf Wiedersehen. Auf Dank.
1: Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Du drückst den Knopf. Ich drücke den Knopf. Top. Das war Alles geht für diese Woche.